0: Hola amigos de Ñañaras, ¿cómo están?
1: Esto es un anuncio del futuro mientras escuchan este episodio porque ya tenemos nueva merch, tenemos más playeras de Ñañaras Podcast en chunchos.mx.
0: Así es, así que si tú quieres un corgi policía o pertenecer a alguna de las casas o tal vez quieres una taza mágica o una sudadera para mantenerte calientito, chunchos.mx.
1: Están bien padres y además las hicimos en conjunto con nuestros patroñers que nos dieron varias ideas, así que esperamos que las disfruten.
0: Vayan a checarlas. Ñañaras Ñañaras Hola Bienvenido Bienvenida Bienvenide Espero que estés bien Esto es Ñañaras Tu podcast de confianza Para asesinos seriales Pero también fantasmas Brujas, demonios Todo esto está aquí Gerudito, que soy yo Y Paula del Castillo Te damos la bienvenida Pero Cuidado Que podrías encontrar más Sobre ti que sobre lo que está allá afuera. Y ya, ya sube. Me, me, me dio que, miedo
1: esa advertencia final. Sí, estuvo de bueno.
0: Estuvo <risas> bueno. Quizás sea miquis Este. Sí. Hola, no, no somos ese tipo de podcast es
1: el podcast
0: Ajá, la verdad decimos muchas tonterías Y hacemos mucho chisme Entonces prepárate para el chisme, eso sí va a pasar
1: Sí, hay harto todo? chisme Bien, ¿y tú qué tal? ¿Qué chisme nos traes? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y estábamos hablando ahorita de empezar de mi gato Porque ¿Sí? me decías que algún ñayer me dijo en redes No había visto, pero sí. que al parecer no es bueno enseñar a tu gato públicamente así como en el podcast, porque dice que son protectores de demonios y que entonces no debes de exponerlo, o algo así pero entonces ya no les voy a enseñar nunca a mi gatita, y creo que dijo que tampoco podía decir su nombre, entonces ya lo dije ahora ya está, ya hice algo malo, pero ¿qué crees? o sea, ¿ves que el otro día yo te decía que según yo estaba viendo mucho hacia la escalera y que como que de repente se quedaba viendo algo al lado de mí, y sí. yo dije güey, ¿qué está pasando? o sea, Ajá. siento que hay algo y tú dijiste, estás loca, pero yo tengo una amiga que tiene Poderes. conexión psíquica. Ajá. niña índigo. Y, o sea, ella sí como que puede limpiar estas cosas y así. No, no voy a entrar en detalles. El punto es que sí tiene esta habilidad de ver cosas. Y le dije, oye, es que está viendo mucho mi gata hacia una parte en específico. Como que siempre se queda viendo hacia allá. Uh -huh. Y me dijo, pues es que si hay algo en tu casa... O sea, porque luego hablamos por Zoom así y me dijo, o sea, sí he visto que hay algo, pero no te había dicho porque pues no es
0: relevante, ¿no? No es malo. como
1: relevante, ajá, no es como que hay algo malo, pero pues si quieres lo limpiamos. Y yo, pues sí, por favor. Y, y ya me dijo, ok, lo voy a limpiar, pero si vuelves a verla que está viendo esa misma zona, me avisas. Y ya, según yo ya no estuvo viendo, pero el otro día, o sea, güey, estaba agachada, como que estaba sacando cosas de la lavadora y te juro que alguien me jaló así tantito la ropa pip ¿Eh? y me volteé y yo wey, what the fuck, pero como que dije, recordé las enseñanzas de este podcast y dije no, no voy a tener miedo y estoy firme en mi lugar este es mi lugar, esta es mi en energía dorado
0: imagínate sí. una burbuja dorada yo dije estoy
1: protegida y este no es tu lugar entonces no va a venir aquí nadie a andar molestando en mi casa me no contó. lo permito y, y ya, la verdad, no me permití tan miedo y creo que funcionó, pero luego le contesto y me dijo, ah, o sea, y como ahorita ves que te había contado que ahorita estoy yendo como como uh -huh. que estoy saliendo mucho y estoy en una zona que, pues no sé, tal vez no es como tan segura Ajá. y entonces me dijo, es que luego si estás en una zona así, pues como que se te pueden pegar energías, si te carrera? espantas o algo entonces, pues a lo mejor de repente si sí estás trayendo como energías a tu casa y me dijo, a ver, vamos a hacer como una o sea, literal hice como una meditación con ella para limpiar aún más mi casa, y me dijo que había un portal. ¡Oh! Y yo, pero güey, ¿lo, lo abrí yo, ok. Y me dijo, no, o sea, es normal. Y te acuerdas que te había contado de mi vecino, el que era raro. Sí, sí, Y me dijo: es que como que siento que había alguien ahí, como ajá, que estaba como metido en cosas raras, ¿no? Y yo, sí, pero ya no está, y me dijo, sí, pero como que se quedó ahí su energía. Y entonces también, como que se facilita que se abren ese tipo de portales, porque ay, ya sabes, como que si estás acumulando cosas y no estás como dejando que entre la luz y como que que Se estanca la energía y justo en la escalera donde me dijo que se estaba abriendo ese portal, pues sí, como que hay cerca de ahí hay como algunas cosas que no he movido hace mucho. Entonces, como que le dije sí, y, es, y en esa parte, como que no, no entra tanto la luz y así, y como que me, me hizo varias recomendaciones de no, pues sí, limpia las cosas que, que no estás usando. Ya sabes, como para que se mueva la energía y que fluya sí. y que abre las ventanas, que entre la luz y, y que fluya. Pero bueno, cerramos ese portal. <risa> Pero había un portal en mi casa, gracias
0: Oh wow, gran gran ¿Qué historia tal? de esta semana Y
1: todo, gracias a amiga tipa Digo, o sea, si no hubiera estado ella Pues, pues estaría ahí ese portal aparentemente sí. Y entrarían y saldrían Y yo ni me daría cuenta Porque pues nunca había visto nada Pero sí, hasta el otro daño, día que sí sentí
0: Daño no te hacían
1: No, no me estaban haciendo daño Y hasta dije como de, pues mira, si no lo estoy viendo Si no están haciendo nada malo pues no hay pedo, pero el otro día sí sentí como que alguien me me jaló y, o sea dije me lo imaginé pero dije y si no y si no y si no qué uh -huh. qué Bim. y entonces pues sí ya confío en los poderes de la gatita que si ya sé que está bien en algún lado ya sé que hay algo entonces volveré a solicitar la limpieza de mi hogar
0: me encantó me encantó que tengas una protectora espiritual
1: uh -huh. sí ya le estoy pidiendo que me enseñe estas cosas
0: qué bonito me activando gusta.
1: mi poder.
0: Tus cristales ya. Ya en, te quiero ya full on bruja.
1: Yo ya estoy en mi camino a ser bruja máxima. Me encanta. Superior.
0: 10 de 10. Fuerza, écate Bueno, yo no tengo nada que contarles esta semana, nada más que estoy viviendo como uno de esos episodios esquizofrénicos muy fuertes y de pánico y de ansiedad. Pero oh, no. emocionalmente estoy muy mal ahorita, Dios. Pero... No y sí, pero no pasa nada. ¿Por qué se los cuento? No porque es como de que, ay, pobre Gerudito, no. Se los cuento porque creo que es importante que busquen ayuda, amigos. Siempre que se sientan que las cosas son más fuertes que ustedes, busquen ayuda de un profesional y de un experto en la salud. Y entonces, pues ya, yo ya, full. De que ya terapia de todos lados. De que psicólogo, psiquiatra, nutrición todo. Yo ya voy así. Más terapia que plática con gente de otro mundo. Pero sí he tenido como estos pensamientos fuertes de... De repente estoy solo en la casa por alguna razón. Y oigo un ruido y digo como... ¿Y si alguien se metió ahorita? ¿Y si me van a matar? ¿Sabes? O de que... Y nada más digo como... Bueno. <ríe> y eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Como de que ya nada más es como... Bueno, ya, ya, viví lo que tenía que vivir. Entonces, no. Sí, ajá, entonces. Por Queremos mucho yañaras para por eso, rato. Ajá, por eso estamos buscando ayuda, amigos. Pero todo bien, todo bien, amigos. Lo que quería decir es como busquen ayuda y protéjanse, protejan su salud mental, sus emociones y sus seres, porque valen la pena y porque estamos aquí por sí. alguna razón que nadie sabe, pues, pero por algo estamos aquí.
1: Para disfrutar la vida O sea, es. eso he aprendido últimamente Que siempre estamos tratando de encontrar Como, ¿cuál es mi propósito aquí? Uh -huh. ¿A qué vengo? Y así, y usualmente solo es Pues a disfrutar, y ya O sea, como experimentar emociones Y crear conexiones con otros Y así, o sea no, Como que a veces nos ahogamos en un vaso de agua De, pero es que, ¿qué estoy haciendo relevante? Y todos los demás están Haciendo más que yo, y así, y al final es como Pues no, solo estás aquí para hacer y sentir.
0: Imagínate que al final del día te mueres y vas al cielo éter, limbo, cielo de perritos donde sea que termines después de la muerte si es que existe o no. Y llegues y te digan de que, güey, nosotros creamos la vida para que nada más se divirtieran y ya.
1: Sí, literal.
0: <risa> O sea, no tenías que crear nada Y nos ponemos eh. una carga bien fuerte encima Ya nos estamos uh -huh. volviendo, se regalan dudas, ¿vieron? Uh -huh. Ya estamos haciendo este podcast Pero está relacionado
1: al más allá, entonces sí, sí tienes
0: Y nosotros estamos poniendo Una carga, un peso bien fuerte a la vida De que, güey, es que tengo que ser relevante Tengo que dejar un legado, tengo que tener hijos Tengo que... dar estas presiones Que al final del día no sabemos ni siquiera para qué tienes que hacerlo ¿Sabes? Chansi, eh, no, no. Chansi, la, la razón de que estemos vivos Es una coincidencia y ya está Y tal vez nada más es como, güey, es pues, Estás vivo y ya. ¿Sabes? Una planta no se pregunta ¿Para qué está viva?
1: ¿Sabes? Sí, Entonces, un perrito disfruta, no, disfruta. su día. Di y cuando somos niños, somos Muy felices porque solo estás No te estás preguntando ¿Y por qué estoy Ajá. aquí? ¿Y se ve más exitoso? Más que yo? No, no,
0: Bueno, llegar, eso sí haces
1: berrinche Si dices como, porque qué yo no tengo la nueva Barbie y el chico? Vamos
0: a regresar a la historia <ríe> del, uh, del disco de Faye Siento que estamos llegando a otra vez <ríe> sí. <ríe> sí,
1: sí, mi saga del disco disco de fey
0: Ay, Dios, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Lo voy a apuntar porque para tu próximo cumpleaños te voy a regalar el disco de fey ¿Cuál era el primero?
1: Gracias. No, era el de...
0: ¿El de los sueños?
1: Se llamaba Tierna la Noche, no.
0: Tierna la Noche, el de que ya sale con... El de una la una luna, luna, sí, sí. era
1: el de la luna. Ah, ese es O, o sea, sea, perfecto. El primero fue el que nunca tuve.
0: ¿Lo quieres en vinilo o en disco? <risa> ¿En qué lo quieres?
1: En disco, en disco,
0: disco. O sea, seguro hey, todavía tío.
1: está en casa de mis papás por ahí ¿Eh? Mi colección de Ay, mano, así está caro Noventeros Ay, ¿a poco? 800 ¿Están pesos? Están caros ¿Qué? ¿Por qué? Porque ya sé? es como retro
0: Sí, ya no hay, ya no lo están sacando Bueno, te lo grabo oh. en un disco Y te lo Gracias,
1: doy. gracias
0: Sale.
1: Ni lo eh, grabas. Me vas a quemar un disco. Te, voy,
0: te lo quemo en un disco y te lo doy. <risa> Gracias. Si te, eso te hace feliz. Bueno, ¿qué ¿Sabrías que cómo puedes... quemar
1: un disco hoy en día?
0: Sí, porque Yo mi. Yo no. No. Pero no se puede. Sí, vas a cualquier café de internet. Y ya
1: Pero es que ya no me acuerdo ni cómo se hacía ¿Había un programa especial para eso?
0: había un Depende, si lo quieres quemar De manera que lo lea un reproductor De CDs,
1: Ajá.
0: tienes que utilizar Un programa especial, pero Lo puedes descargar rápido de internet Pero si nada más quieres que el disco funcione Como, pues no como una memoria Porque no una como vez una que película. grabas Ya no lo puedes regrabar, pero por ejemplo Lo metas a otra computadora y reconozca Que tiene cosas adentro Nada más literal lo tienes que arrastrar Y ya lo quema ahí rápidamente pero el problema es, o sea, lo que metas en ese disco ya no puedes borrarlo ni nada y no lo va a leer un reproductor de audio. Entonces, pues para que no piensen aquí, sí. su, su podcast de técnica, de, ¿cómo se dice? De sistemas de confianza. Es
1: también como informativo para las nuevas generaciones que nunca han visto un CD.
0: Los, los <risa> generaciones Z que están escuchando el podcast así de que, güey, ¿qué es un CD? Sí. ¿De qué me hablas?
1: Okay. Bueno, pues ¿Qué recomendaciones? ¿Qué nos vas a recomendar? Porque yo no sé
0: No sabes qué recomendarnos Qué fuerte, verdaderamente, y ni ah, más. Ah,
1: no Iba a decir la que dijo Serrano, entonces no
0: Yo es que yo tengo mi lista De recomendaciones y no la tenía abierta Pero ya la estoy abriendo, les voy a recomendar una película Que se llama Fresh, salió el año uh -huh. pasado Se encuentra en Star Plus Star Plus Okay. para que la vean, está protagonizada por Daisy Edgar Jones, Sebastian Stan, papacito Stan, y es una película que es un thriller de horror de suspenso, si a ustedes les gusta el gore, estas películas de secuestro, estas películas de tortura, etcétera, les va a gustar mucho Fresh, la verdad está bien cool es una película que se siente nueva, se siente moderna, pero rescata muchos elementos de películas de horror del pasado, les voy a tratar de leer la sinopsis para que no les spoile nada, pero dice, Fresh sí sigue a Noah, que es una mujer que conoce al encantador Steve en un supermercado y dada su frustración con las apps de citas toman la oportunidad y le da su número. Después de la primera cita Noah está totalmente enculada no dice enculada, pero pues
1: eso ¿Qué sinopsis tan moderna?
0: <risa> no está enculada y acepta la invitación de Steve a un fin de semana romántico fuera de la ciudad, solamente para descubrir que su nuevo amorío está escondiendo apetitos inusuales
1: Ok, canibalismo.
0: Es correcto, va por ahí, va por ahí, va por ahí. Ok, ok. Tiene que ver, pero está buena, la van a disfrutar mucho, de verdad, sí. yo no... Know. O sea, la
1: pudo haber protagonizado Army Hammer, básicamente. <risa>
0: Oye, si nos da miedo Ya está de regreso Armie Hammer en Los Ángeles
1: Ya regresó Ya
0: salieron esta semana fotos de él caminando por Los Ángeles Y yo de que Porque acuérdate que su familia tiene todo el dinero Entonces da igual, no le van a hacer nada Pero sí da miedo Entonces chequenla, se llama Fresh Les va a gustar mucho De verdad, se las recomiendo ampliamente La van a disfrutar como nunca Es más, voy a ver cómo está en Rotten Tomatoes y así Tiene 82% en Rotten Tomatoes O sea que no me tienen que creer nada más a mí Créanle a Rotten Tomatoes Y la verdad, yo la disfruté Sí, es una película película que les diría, veanla Y no tuvo mucho como, ¿cómo llamarlo? Como, no éxito. Mucho pero,
1: ruido, al ah, ruido.
0: Normalmente estas películas son como mucho más, teteras más. Tal vez porque la protagonista no es tan tan conocida, Daisy Edgar uh -huh. Jones, pero Sebastián Stan es increíble. Uh -huh. Es Bucky, soldado del invierno. Sí, del invierno. Y tiene 81% de la audiencia. O sea que, tanto los críticos como las personas comunes y corrientes, les gustó la película. Les va a divertir, van a gritar. Es de esas películas que dices como, ¡ya, por favor, ya! ¡Quítate de ahí! Uh -huh. O de qué haces esto, o uh -huh. Agarra eso de que grita, no o sé. Sea, está increíble. Sí, me, sí la disfruté muchísimo.
1: Qué ansiedad.
0: Les va a encantar. Bueno, ¿tú qué nos vas a recomendar?
1: Yo les voy a recomendar un podcast que escucho de temas paranormales y New Age, metafísicos y así. Se sí. llama Paranormal Karen. Y literal Karen? es una Karen. Okay. Uh -huh. O sea, es una señora como de cincuenta y tantos años de Estados Unidos, eh, ella le tarot y es comediante, pero eh, me gusta porque o sea, está su podcast como que no lo prepara nada y es como muy improvisado y como que no es muy buena entrevistando, pero siempre tiene como invitados interesantes, porque siempre invita a pues, gente que se dedica a estas cosas, como de tarot y cazadores de fantasmas y gente que sabe de lo paranormal okay. y he aprendido varias cosas ahí, se me hace interesante, a ella la, la vi una, o sea, como que la vi por primera vez porque estaba viendo un video de Bailey Sarian que les recomendé hace mucho, la que hace como videos de historias de misterio y así, pero maquillándose ella es muy, ya tiene millones de seguidores en, en YouTube y en todas las redes y vi un video que ella en su casa tenía un fantasma y entonces fue esta mujer Karen que se llama Karen Rontowski, con otra que también era como, no sé qué de lo paranormal. Y entonces como que estuvieron ahí como sacando a los fantasmas de esa casa. Y ya, y la seguí. Y pues sí, me gusta, me gusta escuchar su podcast.
0: Ok. Karen Paranormal.
1: Uh -huh normal, Karen. Muy bien. Sí.
0: Bueno, pues a, síganos en nuestras redes sociales, Naras Podcast en todos lados. También estamos en Patreon, como patreon.com diagonal Naras Podcast. Y eso es lo más importante porque al final del día necesitamos que se suscriban a Patreon para que este podcast siga vivo. De verdad, ustedes no saben lo poco o mucho que aportan, lo impresionante que es para este podcast. O sea, la ayuda tan grande que es. Entonces, uh -huh. por favor, métanse a Patreon y lo que puedan aportar, aporten. Pau está cambiando. De hecho, ya cambiaron para este entonces. Estoy seguro seguro Las categorías uh, tenemos nuevas, que sí. nuevos beneficios, nuevas categorías
1: Bueno, no sé si nuevos beneficios, bueno, pero nuevos precios Nuevos precios, <risa> más, más barato
0: para todos Más barato por docena, decías Ajá. Y además de que ahora ya no son rebeldes y maquillades Sino tenemos nuevas categorías Más ad hoc a lo que hemos vivido últimamente en este bonito podcast ¿Y qué más, Pau?
1: Y ya, no sé si para entonces, para este episodio ya salió el merch Pero estén pendientes de Chunchos Que próximamente tendremos nuevo merch Y síganos en redes como las podcasts y ya Hello. y les voy a contar yo una historia no puse el contexto aparentemente no no lo puse ok bueno no importa <risa> es que como que son muchos años diferentes entonces les voy a contar sobre un hombre llamado Levi Belfield okay. este hombre nació el 17 de mayo de 1968 en Londres sus padres eran de origen rumano él tenía dos hermanos y su padre murió cuando él tenía 10 años a causa de leucemia, su madre tuvo que criarlos como madre soltera, pero eh, Levi desde temprana edad fue muy rebelde y siempre se metía en problemas y en 1981 fue arrestado por primera vez por robar, luego en 1990 fue sentenciado por atacar a un policía y en general ya tenía para entonces como varios arrestos relacionados a robo y a que conducía muy mal y hacía como varias faltas al volante y no les voy a contar más en general de su perfil sino de las cosas que hacía y les voy a contar sobre las mujeres involucradas que cruzaron el camino de este deplorable ser. La primera que les voy a contar se llama Amanda Jane, le llamaban Millie, Millie Dowler. Era una niña de 13 años que desapareció el 23 de junio de 2001 luego de que se le vio por última vez caminando hacia su casa desde la escuela. Después de buscarla exhaustivamente lamentablemente encontraron su cuerpo sin vida el 18 de septiembre en una zona boscosa en Hampshire, Debido a que el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, no pudieron determinar una causa de muerte, pero cambiaron su caso de ser una persona desaparecida a ser un homicidio. En octubre de 2001, otra estudiante de 17 años llamada Ana María Rennie estaba sentada en la parada del autobús esperando y estaba como muy metida en sus pensamientos porque se acababa de pelear Absorta. con su novio. Absorta. Absorta en su Gracias. Absorta en sus pensamientos porque se había peleado con su novio y estaba ahí en la parada estuvo como cinco minutos y de pronto pues ya se paró y empezó a caminar pero pues como que de pronto sintió que alguien la estaba viendo y volteó y vio que estaba un hombre como caminando cerca de ella y como que le dio mal la espina entonces se cruzó la calle y de pronto siente como un brazo alrededor de ella y era ese mismo hombre que había visto antes y como que la quería jalar y entonces ella como que empezó a gritar y se tiró al piso porque pensó que así iba a ser como más difícil que la, que la jalara, ¿no? Uh -huh. Que la agarrara. Pero este hombre la levantó, le puso una mano sobre la boca y la jaló hasta un coche que tenía ya la puerta del copiloto abierta. Ella empezó a gritar y a patear y a golpear con todas sus fuerzas y logró zafarse este hombre antes de que lograra meterla al coche y corrió con todas sus fuerzas hasta llegar al parque más cercano. Y por suerte se salvó. ¿Cómo
0: se Ana llamaba? María. Ana, María. Ana María. O sea que Ana María no se fue. Ana María se fue buscando el sol en la playa.
1: Ay, ¿esa cuál es?
0: Es una Canción de 1960, una cosa así. O sea. ¡Ah! Esperen, ¿tú, tú, Me porque? encantan
1: tus referencias si oh, se enteras porque tienes muchas vidas.
0: Es, ah, es que no era Ana María, era Eva María.
1: Mm. Eva María
0: se fue buscando el sol es? en la playa de Fórmula B de 1973. Oh. Pregúntenle a sus papás o a sus abuelos. Y sabrán de lo que estoy hablando yo.
1: ¿Y tú por qué te la sabes?
0: No tengo idea, Pao. Si algo okay. no has descubierto en estos 155 programas, es que no sé qué, por qué mi cerebro administra cierta información y la guarda como si fuera importante para algún día. No lo como
1: sé. Eva María se fue. Eva María se fue buscando
0: el sol <risa> en la playa, güey. Sabría... O sea,
1: fue antes de Laura, que Laura ya sí. no estaba. Sí,
0: no, esa es noventera. Eva María se fue buscando el sol. <risa> ¿Nos tiran el podcast si lo pongo? Bueno, Vela, quita esto. Es que quiero que la escuches. Es que es muy pegajosa esta canción, amigos, búsquenla
1: eh... a ver, ok, bueno después de esta mujer que se hizo, logró salvar, luego Esa. en febrero de 2003, Marcia McDonald de 19 años, fue encontrada desangrándose a causa de varias heridas letales en la cabeza, estaba a unos metros de llegar a su casa en el suroeste de Londres, había sido golpeada severamente en camino de su casa luego de haber ido al cine con sus amigos y lamentablemente murió dos días después en el hospital, mm. cuando le realizaron una autopsia, descubrieron que había Sufrido varias fracturas de cráneo y una hemorragia cerebral Ese mismo año Irma Dragoshi estaba esperando el autobús Mientras hablaba por teléfono con su esposo Cuando de pronto fue atacada por detrás Su esposo dijo que escuchó cómo estaba gritando su esposa Y luego se cortó la llamada Y el hombre que la atacó pues llegó por detrás y le pegó en la cabeza Y ella de pronto, o sea, unas horas después Despertó con golpes en la cara Y un gran golpe en la parte de atrás de la cabeza uh -huh. O sea, hasta ahorita te suena como que haya un patrón
0: eh, mujeres solas, absortas en su pensamiento Que están en el alrededor de Londres Y eh, llega por atrás Llega cuando están distraídas normalmente. ¿Y en dónde? Eh, en el camión, cerca de los camiones
1: Ajá, cerca O sea, de... sea en la parada del autobús.
0: De autobús O en, en un autobús
1: Le llaman el acosador de la parada de autobús A este mm. señor Uh -huh. Y además todas estas víctimas son rubias Entonces oh. como que si eras una Tenía mujer un rubia Que estaba sola en la parada de autobús El güey decía, ah, le voy a pegar por atrás O sea, pónganse a hacer algo y provecho, señor
0: Pero ¿por qué? O sea, es que... ¿Qué o ganas? Sea, no, no quiero decir justifico si las viole Porque obviamente no A lo que voy es como que entiendo ese fetiche horrible Pero...
1: Ah, o sea, también, spoiler alert, si lo hace ah, eventualmente Ah, okay,
0: a se cancela todo.
1: Entonces, ganas, sí, de matar, Pero, o sea, entiendo huele, lo que no, no. querías decir, que era como, ¿cuál, ¿cuál es el punto de esto? Nada más llegar y ajá, pegarle a alguien. Ajá. Que bueno, también ayer vi un video como de. Ay, ¿cómo se dice? Como Arsonist, los que prenden fuego a ajá, las cosas. Pirómanos. Tiene un pirómano, sí. No entiendo tampoco eso. O sea, ¿qué ganas de nada más llegar y decir, no, voy a prenderle fuego y me largo de ahí? O sea, ¿por
0: qué? Yo lo he hecho en el pasado. ¿Ah, ¿Qué? Sí, eh, ah. me gustaba incendiar cosas de chiquito.
1: Pero, ¿qué tipo de cosas? O sea, porque a mí me gustaba quemar papelitos y Como cosas así. Como la alfombra
0: así. y así, ¿sabes? Como que... Ah. Me...
1: O sea, sí, cosas de tu casa, así de sí. que... Mamá, queme tu vestido. Sí
0: sí, 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 sí. Y este... Y es como muy hipnotizante el fuego, ¿sabes? Y es como... Ah, como que no tienes nada que hacer y prendes fuego.
1: Pero ¿y los que queman y se van, no, so es como quiero ver que Ajá. le vaya mal. O sea, como sí. que quiero destruir eso ajeno.
0: Sí, eso está fatal, 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 fatal. Y siento que puedes volverte, no sé si bombero o algo que sea de servicio para la sociedad, si tanto te gusta el fuego, ¿no? siento yo
1: o que escupas fuego en un circo o algo así
0: exacto, traga fuegos pero no que bueno no eso es súper malo para
1: la salud no que porque si sí, literal te estás tragando gasolina pues es que
0: también es malo para la salud que te incendia en vivo
1: no pues, pues sí también, también, también <risa> mínimo
0: ¿no? es para la salud de uno y no la salud de alguien más
1: mínimo le están pagando exacto. por tragarse el fuego listo sí. o sea el 28 de mayo de 2004, Kate Sheedy, de 18 años, había salido con sus amigas a un karaoke para celebrar que ya habían terminado exámenes uh -huh. y estaba de regreso a su casa después de tomar el autobús. Vio una van estacionada con el motor encendido y se cruzó la calle porque le dio mal presentimiento y cuando se iba a atravesar, la van aceleró hacia ella y la atropelló. Y después del impacto inicial, una de las llantas pasó por encima de su cuerpo no. y luego el conductor se echó en reversa sobre ella ¿Por? y luego aceleró y se dio a la fuga a alta velocidad o sea, pensando que ya estaba muerta.
0: ¿Tres veces? Sí. ¡Mierda! Se pasó
1: por encima tres veces con el coche. Pero... Kate seguía con vida. Se trató de levantar y logró llamar a su mamá. Y le dijo, mamá, me estoy muriendo. Güey, siento horrible. Wey, odio es, es, a este señor muchísimo. Lo
0: odio. Mierda. Ajá.
1: Le logró decir a sus papás, me estoy muriendo. Y por suerte de su casa estaba muy cerca de ahí. Entonces sus papás salieron corriendo a la calle. Y la encontraron tirada en el suelo. Todas sus cosas estaban desparramadas en la calle. Llamaron a una ambulancia. Y una vez en el hospital y estando ahí. Les dijeron que se había roto su espalda baja. El hígado estaba... Como partido en dos, tenía varias costillas rotas y también la clavícula. Milagrosamente seguía respirando y sobrevivió a pesar de que uno de sus pulmones colapsó y el otro había sido perforado. Y estuvo un mes en recuperación en el hospital y continuó con tratamientos en su casa. ¿Por qué existen personas así? No entiendo. ¿Por qué Dios? No <ríe> es sé. una conversación con Dios, no es contigo. <ríe> no,
0: no sé. Y... ¿Por qué Dios? Ojalá no existiera este podcast. Ojalá no tuviéramos este podcast porque no existieran estas cosas, pero pues qué hacemos. Nosotros nos 19... reportamos.
1: <ríe> es nuestra labor.
0: Nuestra periodística. labor periodística va arriba de cualquier otra cosa. Lo hacemos por informarles sobre sí. lo que sucede
1: por advertirles para que sepan qué hacer en estos casos. Correcto. Como hizo la primera que le, bueno la segunda que les conté que uh -huh. logró o sea tuvo una estrategia de me voy a tirar al piso para que no me pueda agarrar bien y, y gritó y pataleó y golpeó con todas sus fuerzas y corrió y se logró zafar y escapar.
0: Yo ajá yo creo que mientras tengas una estrategia tal vez no funciona pero hay una estrategia hay una eso es lo único que quiero dejar en este podcast que la gente diga pues si me pasara yo haría algo al respecto
1: Luchan hasta o
0: no, el Luchan hasta el fin. Sí,
1: Ajá. del fin hasta el fin. El 19 de agosto de 2004, Amélie de la Grange, de 22 años, era una estudiante francesa que estaba de visita en Reino Unido y fue encontrada en Londres con severas heridas en la cabeza y murió en el hospital esa misma tarde. 24 horas después de su muerte, la policía conectó este homicidio con el de Marsha McDonnell, quien murió de heridas similares un año antes. La policía por fin empezó a conectar todos estos casos porque, pues como concluimos hace rato, ah, todos están sucediendo cerca de la parada del autobús, todos son en la zona, uh -huh. como en la misma zona en Londres, este, todas han sido rubias, todas son como estudiantes, o entre como 11 a 20 años, ¿no? O sea, como que ya habían sí, varias coincidencias. Uh -huh. Y empezaron a buscar una van blanca porque había sido captada en las cámaras de seguridad antes de que el cuerpo de Amelie de La Grange fuera encontrado. Habían más de 26.000 vans similares en esa zona y lograron reducir el número a 129 personas sospechosas, basándose en mujeres que llegaron a ir a la policía creyendo que sus exparejas podrían haber estado involucradas en esos casos. Qué chido. Después de que dijeron, ah, pues alguien con una van y que a lo mejor pues... Creen que podría haber hecho esto. Y así fue que llegaron a una mujer llamada Joe Colling, que contó que un hombre llamado Levi Belfield, que había sido su expareja. Había estado con ella. Bueno, más bien, había ido a casa de ella la noche en la que murió Amelie de la Grange. Y ella dijo que Levi estaba temblando y asustado y que le dijo que había hecho algo imperdonable. Levi era conocido por odiar a las mujeres rubias y concordaba con el perfil que buscaba la policía. Güey,
0: ¿cómo Pero no hay una explicación.
1: No hay o sea... una explicación de por qué odia a las mujeres rubias. Ajá,
0: no tienes... ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Por qué no odien, gente? De verdad, ¿qué hueva vivir? Ya platicamos al inicio, nuestro inicio New Age de este podcast, de este episodio. Ya platicamos de que estamos aquí en la vida para disfrutar y para pasarla bien. ¿Para qué odiar? ¿Para qué odiar gente? Un grupo de gente por cosas que ni siquiera están en su control. O sea, rubias, negros, asiáticos, este, mexicanos. Latinos, gringos, sí. O sea, quien quieras. ¿Qué
1: te importa? Te
0: da igual, te vale madre, o sea... Eso es lo que me afecta más de pertenecer a la comunidad LGBT y ver cómo hay personas tan intolerantes de una persona trans o de una persona por Ay, su... Sí. Es como, güey, ¿en qué te afecta? ¿Sabes? O sea, en realidad no te afecta en nada. Ahora que están prohibiendo todos los espectáculos de drag queens, es como, güey, ¿por o sea, sí. realmente qué te están haciendo de daño O sea, qué te están afectando Nada, uh -huh. nada Deja que la gente viva y sea feliz Y haga lo que se le hinche el huevo Mientras no lastime a los demás En el momento en que Alguien esté haciendo algo que lastima a otra persona En ese momento 100% vámonos contra esa persona O vámonos contra esa comunidad, ¿sabes? Sea un pedófilo, sea un violador, sea un, lo que quieras Pero si son rubias No manches, ¿sabes? No te
1: importa? Sí, sí.
0: Estoy muy enojado. Además que tema.
1: si ni eres rubia y te pintaste el pelo, ya. ¡Ah, me cagas! O sea, Ajá. te voy a matar porque me caga el rubio. Porque.
0: ¿Alguna no, vez te has no pintado sé. el pelo de rubio? Nunca. Te lo deberías de pintar Nunca me de he pintado
1: pie? el pelo. O sea, ¿Más? me he pintado de que un rayito, ya sabes. O sea, no me, Nunca me he pintado el pelo.
0: ¡Píntatelo!
1: Es que me da flojera mantenerlo. Porque tú tienes pues... que estar regresando a pintarte la raíz. Y Puedes hacer un balayash o algo así. O... Sí, lo he pensado, pero Hazlo. <ríe> me da flojera.
0: Yo siempre me quiero pintar el pelo, pero ay, es que yo no sirve, o sea, no sirve de nada mi pelo, porque pues como es pequeño, corto, si me lo pinto es como que a las dos semanas ya vale madres, ¿sabes? Uh -huh. Pero tú si tienes pelo largo, tú puedes hacerlo. Sí, hazlo. Tal vez, tal vez. Vale. De look. Ya luego estaremos viejos para eso. Sí. Y no vives en Londres, todo bien.
1: <risa> sí bueno pues lograron conectar el caso de Marcia McDonald porque en las cámaras de seguridad aparecía un auto que coincidía con uno que Levi había comprado por 6.000 libras esterlinas y había registrado unos meses antes de la muerte de Marcia. días después de la muerte de Marcia, Levi vendió ese auto por 1.500 libras tratando de deshacerse de la evidencia, Ay, pusieron a Levi bajo vigilancia y descubrieron que a este señor le gustaba rondar las paradas de autobús y que se acercaba a hablarle a las mujeres Que se encontraban solas Tres meses antes de la muerte de Amelie Fue arrestado por el asesinato De Amelie de la Grant Y el de Marcia McDonald.
0: Por cierto, ¿te gustó la película de Amelie?
1: No o sé, sea, me gustó, pero no me cambió la vida Hay gente que o sea, sí como la que ama siento que ¿no? La amó mucho, pero hace poco vi Que el director había dicho que en realidad Amelie era una espía ¡Oh! Tiene como un plot twist la historia que nadie ¿Eh? sabía más que él en su cabeza. Pero
0: tampoco es como que lo dice en la película en ningún momento. Sí,
1: no, no. Dijo que en realidad ella era una espía.
0: ¿De qué me estás hablando? Sí. Oh, ¡Wow! Muy bien, y, Perdón. y
1: como que pensé, voy a volver a ver la película porque ni me acuerdo bien qué pasaba, pero si la veo ahora pensando que es una espía, puede ¿Bien? estar más interesante.
0: Sí, Guau, wow, me gustaría ahora la quiero ver sí, justo bien, también. con eso en la mente de decir güey, ¿por qué seré un espía? Amelie, ojita tú, ojita tú, tú, listo, perdón.
1: Bueno, pues lograron ligar a Levi a todos los casos, pero negó todo. En el juicio, un socio de Levi llamado Sunil Garu testificó diciendo que él estaba con Levi un día en el coche, cuando de pronto Levi se estaciona al lado de una parada de autobús y le grita ¡Mira esto! Y se baja corriendo del coche con un martillo y le pegó ¿Qué? en la cabeza a una mujer que no. era Irma Dragoshi, la que estaba hablando ¿Sí? por teléfono con su esposo. Y entonces se cayó esta mujer al piso y ya se regresó el otro al coche. <risa> y entonces este señor fue y testificó en contra de este güey y dijo, "Pues yo estaba ahí hizo esto, no entendí qué pedo." Y, y pues sí, yo estoy, yo, yo soy, soy testigo, yo lo vi hacerlo. Y le iba y negó todo y dijo, "No es cierto, el que lo hizo fue él, fue Garú." <risa> y pues no, en el caso. Güey, ¿qué?
0: ¿Por qué? Güey, a mí imagínate que estás con alguien y de repente hace eso. Güey, me sacaría de pedo grave, ¿eh?
1: Miedo, 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 miedo.com. Wow. Ay, bueno, durante el juicio se reveló que seis días antes del asesinato de Amelie, Levi trató de suicidarse tomando antidepresivos. Fue encontrado por un amigo que lo salvó y Levi le dijo, no sabes lo que he hecho.
0: Sí sabemos, sí sabemos. Ahora
1: ya sabemos.
0: Ya lo sabemos y sí te lo sí. mereces, te mereces no morir, te mereces pagar tu condena y Justicia.
1: Sí, le iba y entonces después de eso pues lo internaron en un psiquiátrico ese día y le dijo a los que trabajaban ahí que se sentía muy mal y que tenía pensamientos suicidas, sin embargo él mismo decidió irse del psiquiátrico al día siguiente.
0: ¿Y por qué lo dejan?
1: Siento que era de estos como muy voluntario, ya sabes que no te podemos obligar a estar aquí a menos de que tú quieras, okay. porque no sabían realmente que él fuera peligroso, ¿no? Claro. O Será ah pues se siente mal. Y ya, era como, sí, voluntario. El 25 de febrero de 2008, el jurado lo determinó culpable por los asesinatos de Amelie de La Grande, Marsha McDonald e intento de asesinato de Kate Sheedy. No lograron un veredicto sobre el intento de secuestro de Ana María Rennie ni del intento de asesinato de Irma Dragoshi. Le dieron cadena perpetua y no se presentó al juicio el día en que dictaron esa sentencia. Dijo, no, ¿ni pa' qué? ¿Pa' qué? Ya se ni pa' qué Se está
0: decidiendo mi vida ¿Pa' qué voy?
1: ¿Sabes? Ya ni pa' qué voy Yo bueno. vi
0: que hay promoción Ahorita en McDonald's mejor me lanzo por una.
1: Sí, ¿no? sí, sí, sí. El 10 de mayo de 2011 lo pusieron en juicio de nuevo por el asesinato de Millie Dowler, la primera niña que les conté, uh -huh. y el intento de secuestro de Rachel Cowles, la que logró escapar y corrió y corrió. Se descubrió que un día antes de que desapareciera Millie, una niña llamada Rachel Cowles, de 11 años, estaba caminando a casa desde la escuela cuando Levi se le acercó en un auto rojo y le dijo que él era su nuevo vecino y que pues, le podía dar a Benton, la niña muy inteligente le dijo ⁇ no bien. Y se fue este güey porque justo iba pasando una patrulla. Eso. Entonces esta niña lo hizo muy bien y se salvó porque pues, un día después fue cuando lamentablemente mató a Milly. Imagínate, mm. qué cañón saber que te salvaste.
0: Niña Ajá. útil, niña útil, la primera niña. Muy bien. Bueno, no, no, no fue útil. Nada más fue inteligente. Niña...
1: Fue muy inteligente. Recordó niña inteligente,
0: el... niña chida. No te subas
1: con desconocidos. Pero... Sí. Ay, Tú no recuerdas eso. No te subas a autos con No estamos desconocidos? hablando de
0: mí en este podcast. Estamos hablando de casos.
1: Para que no hables de la inutilidad infantil.
0: <risa> bueno, pero mira, que ella hubiera declarado más a la, a la patrulla y a la policía, tal vez, no sé, lo hubieran atrapado antes.
1: O sea, es que llegó con su mamá, le contó, pero estaba muy espantada Y entonces fueron a la policía y pues, o sea, les dijeron eso Pero como que ella estaba tan espantada que no pudo darles una descripción de él Solo les dijo, estaba en un auto rojo
0: mm, okay. inútil
1: Que el auto rojo era lo de, el que había comprado por seis mil libras Y que luego vendió por 1.500, sí, sí, sí. después de que mató a la niña
0: Pues, un poco, la neta, su información fue Inútil Gracias Din,
1: din, din. Sí lo fue. Ah, sí no, bueno, porque lo pudieron ligar a. Ay, también intentaste hacer esto. ¿No?
0: Bueno, está bien, está bien. Pero But si hubiera habido
1: una descripción, si pudo haber sido un aguas, hay este tipo o sea, que viene en un auto rojo, o sea, no sé. Bueno.
0: bueno. Yo, yo, yo por los ejemplo. 11 años está hablas muy de difícil. mí, pero yo, yo di descripción, yo di nombre, yo di dirección, o sea, que yo les di información de todo.
1: No sé, yo incluso hay veces que no... Cuando estoy asustada así, como que ni quiero voltear a ver a la persona. Y está mal, deberías de verla para poder dar una descripción. Pero dicen, como que yo siento que si no los veo, como que, ah, no está ahí.
0: Dicen <risa> que si, por ejemplo, vas caminando por la calle en una zona insegura y sientes que viene alguien atrás que te quiera asaltar o algo así, que lo que tienes que hacer es eso, es voltear y verlo, verlo a los ojos. Como de que, te estoy viendo. A mí no me vas a saltar. Uh -huh. Y yo y lo yo, hago. al contrario,
1: siento que si no los veo, como que si no hago contacto visual, no va a pasar nada.
0: Yo cada vez que siento que alguien me va a saltar, me freno y me le quedo viendo como loco. Pero nunca me han asaltado hasta hoy. Entonces, no sé si me Gracias he librado o no de eso, pero pues puede ser un sí. buen tip. Sí. O chance y nada más la gente dice, güey, ¿qué pedo con el creep, güey? Que Ay, voy atrás de él
1: y no parpadea. <ríe> Ok, bueno, regresando a esto, el 23 de junio de 2011 lo culparon de la muerte de Millie Dowler y le dieron otra cadena perpetua. En 2016 por fin admitió sus asesinatos y dio detalles sobre lo que le sucedió a Millie Dowler, la de 13 años. Bien. Dijo que la llevó en su auto y la golpeó y No, perdón, la llevó en su auto hasta su departamento Llegando ahí la golpeó Y luego la llevó en el coche A la entrada de la casa de su madre O sea, de la madre de Levi Y ahí en la entrada, en el coche abusó de ella Ay. ¿Qué pedo con su fetiche? Es como, ¿eh? es como, mira mamá psycho, ¿no?
0: como Mira psicosis. mamá,
1: lo que estoy haciendo sí. Ajá, porque decía que era Plena luz del día en el coche O sea, siento fero, que era amor. como, miren, miren no, o sea, como, ah, no sé, me, me da mucho viedito esto. Siento que está como muy enfermo, sí. Continúa abusando de ella hasta el día siguiente cuando Pobre la estranguló sí, y tiró el cuerpo en el bosque. Ay, no, ¿por qué? Mierda. La policía cree que puede estar relacionado a otros casos antiguos que no fueron resueltos. Se llevaba con otros seis hombres que tenían antecedentes de pedofilia. ¿Cómo se dice en español? Grooming.
0: É... <laughs> Pues es que grooming es como... Es como
1: un término muy específico muy en inglés, pero no sé si en español existe, pero bueno, bueno ¿saben ajá. a qué me refiero? Que es como cuando estás como preparando a alguien, ¿no? Ajá, como, como para...
0: Adiestrando, como... Uh -huh. Preparando a una persona que es menor de edad para que en cuanto cumpla mayor de, mayoría de edad o, ¿no? Sea esa persona la que se acerque a ti con fines sexuales y parezca que tú no eres el sí. culpable cuando realmente llevas cierto tiempo trabajando entre comillas a esta persona Exacto. para que Función,
1: ¿no? Uh -huh, sí, sí. Uh -huh. Bueno, sus amigos eran así pedófilos, grooming y también tenían antecedentes de asesinato, ¿Cómo, incluyendo ¿cómo entre encuentras? estos conocidos. Ajá, ¿tendrán un grupo o qué? ¿Un o sea, grupo de en Reddit, Facebook?
0: O en de qué, en algún Fort Chat no o Forchan o no sé qué, ¿sabes? O sea.
1: Seguro sí, como en la Dark Web.
0: Porque yo, por ejemplo, ¿No? conozco gente de foros de internet, pero todos uh -huh. son como fans de Britney o de Taylor Swift. ¿Sabes? Como que.
1: Pero como que. Con, o sea, son tus amiguis sí, virtuales. Tengo,
0: sí, tengo amigos virtuales. Me da pena. Ya no me da pena admitirlo. Ay, ya tengo qué más bonito. de 30 años. Ya me vale madres. Pero, Pero
1: desde hace muchos años.
0: Te estoy hablando desde hace. 15. 20 años. O sea, hay gente ¿Sí que, que conoce. amigos
1: virtuales?
0: Virtualmente desde hace más de 20 años. Esto nunca creo que lo he revelado. De hecho, me ha dado mucha pena. Y mis exparejas, creo que algunas ni siquiera saben que esto era real. Cacho, ya lo sabe. Pero. Yo desde hace 20 años, más de 20 años Me metía a foros de discusión Sobre Britney Spears Y sobre uh -huh. otras cosas Cultura pop Normalmente, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Para enterarme de los chicos Y siempre preguntaban de que, ¿cómo sabes tanto? Pues es que estoy En estos foros y entonces, y entonces Obviamente, pues de ahí empiezas a conocer gente Y empiezas a conocer gente y así, y virtualmente Eventualmente se convierte en físico Y entonces sí tengo un, unos...
1: Ah, ¿los has conocido Físicamente? Sí,
0: yo tengo como tres o cuatro Personas que conozco físicamente Uno está en Guadalajara, otro está en Los Ángeles Otra está en Orlando y de que Nos conocemos y sabemos quiénes somos y nos seguimos En redes, pero nos conocemos por un foro De discusión de Britney
1: Guau, wow, si no súper... tenía miedo a conocer es súper patético
0: lo que les estoy contando, perdónenme, pero ya no, no tengo miedo. Pero no, pero ¿no
1: te dio miedo a conocerlos en persona?
0: Pues no. ¿O imagino? no lo pensaste
1: en esa época? Pues es que llevas tanto...
0: Imagínate que llevo 20 años, o sea, o sea, pasaron para conocerlos yo creo que unos 15 años, 12 años, ¿sabes? Entonces si llevas 15 uh -huh. años hablando con una persona y ves sus redes sociales y sabes, o sea, como que no hay tanto tema porque...
1: ¿Redes ¿Vemos? corazón. Sí, pero no,
0: nadie, ningún asesino va a estar 15 años esperando para matarme y es, <risa> creando todo un perfil de vida. y falsas Mentiras de que, güey, 15 años, ¿sabes? O sea, si fuera de que sí. a la semana, pues sí, te la compro. Pero 15 años.
1: Es ¿sabes? un grooming eterno. Ah, ¿no? sí me
0: groomearon, pero pues no me agarré. <risa> ah, uno sí me lo agarré. Pero bueno, equis, ajá, ese no es el fíjate. Hey, sí, al de Guadalajara. Saludos. Ay. Este, pero, ajá, pero los demás... Ah, no, me agarré a dos. No, no me lo agarré.
1: Ándale.
0: No, el de Los Ángeles. Es tu no
1: nuevo método de. De ligue. De ligue. <risa> me 15 tardo... años en un foro <risa> de Britney. <risa> Britney <risa> para...
0: ¿Qué tan bueno eres ligando? Nada, <risa> no, estoy 15 años en un foro. No podré encontrar a quién ligar. No, al otro
1: momento. Wow.
0: No sí. No, según yo no, no me lo agarré. No, no me lo agarré. Bueno, X, entonces... Y otra es mujer y pues no me la agarré, ¿sabes? Y fui con okay. ella a, a empedar y así. Y no sé, está padre porque cuando han venido a México... cuando Hay otro que está en México, pero no me llevo tanto con él. X, el punto es que somos muchos y a lo que voy es con toda esta diatriba acerca de mi cosa tan triste y nerd que les acabo de platicar. Uh -huh. Es que cómo le hacen los pedófilos para conocerse entre ellos. O sea, es... Hay un como chat de discusión de pedofilia o es como... O sea, no sé ni cómo buscarlo, ¿sabes? Porque si lo buscas en Google, probablemente no aparezca. Entonces...
1: Sí, debe ser algo de la dark web.
0: Códigos secretos de que...
1: No sé cómo... No sé ni cómo acceder a la dark web para empezar.
0: No sé ni qué es la dark web. Y yo creo que la mayoría que está escuchando eso tampoco sabe.
1: Es como un mito. Pero, pero sí es... existe. Pero no sé cómo acceder. Ajá, O sea, pero... que googleas como... Dark web. ¿Cómo entrar a la no. dark web?
0: Espera, creo que sí lo sé creo que alguien me lo explicó una vez, creo esto puede ser que les estén mintiendo de verdad,
1: sí ok, Ajá.
0: tómenlo con un grano de sal, pero según yo, es una aplicación como si fuera Word, punto, mm. pero entonces hice... sí, como un
1: Chrome, pero en vez de entrar a Chrome ah, entras a la, Dark web. a la Deep Web, y... ah, se llama Deep Web no Dark Web, sí,
0: ah, pero en español es como la web oscura, ¿no? o la web no sé pero de ahí en fuera, ay, es que yo leí de esto en algún momento. Según yo, sí es como un software y entonces tienes que tener como que ciertas contraseñas y tienes que empezar como poco a poco a entrar. Y es tan enorme, es tan inmensa, que si no sabes cómo buscar, nunca encuentras nada. Porque es
1: deep, es profunda.
0: Ajá, entonces tienes que saber perfectamente cómo buscar y qué comandos poner para que te lleve a lo que estás buscando. Y hay muchos códigos. Como de que no pueden decir de que te vendo un rifle o de que, güey, te vendo un órgano de niña de 15 años, uh -huh. de 5 años, no son niñas a los 15, sino que tienen como códigos de que esto. Todo esto no sé si se los ¡Ay, usted, qué miedo! Pero no... Ahora... No voy a
1: googlearlo porque entonces ya me va a decir, google, ah, ¿te gusta esto? ¿Te Eso me lo contó estas cosas? un
0: amigo que trabaja en sistemas. Le puedo preguntar okay. un poco más Ah, yo día. también
1: conozco personas de sistemas, les voy a preguntar
0: Sí, sí, queremos saber esto Para la siguiente vez, si ustedes sí. saben ñañers También díganos, o sea, que pueden contarnos sí. a través De Facebook, en nuestras redes, o en el grupo De ñañers, o en Twitter, o en, en Instagram, nos mandan un DM Y no le pongan Deep Web Ni Mercado Negro, ni nada de eso, para que no piense
1: <risa>
0: Que nos estamos buscando Eso, sino pongan como, yo sé cómo Entrar a, esa, a, a la, ese zoológico A oscura Ajá al supermercado de las sombras. Okay. No sé. Bueno, perdón por toda mi... El punto
1: es que se llevaba con varios. Tenía su grupito, su chat de pedófilos y asesinos. <risa> y entre ellos estaba Suraj Garú. ¿Te suena Garú?
0: No. no. ¿Ah, Garú ¿sí? era sí, el que el amigo, estuvo con él en el, el coche. Que que, ah, Pero
1: este era hermano oh, del que chica. estuvo con él en el coche. Y,
0: y Garú 1 sabía de Garú 2, ¿Que, que era pedófilo.
1: Sí, sí. Ok. Sí, entonces Suraj, o sea, el, el hermano pedófilo, fue sentenciado por abusar de una niña de 14 años y luego el que testificó en contra de y diciendo yo estuve con él en el coche ese día que golpeó a una mujer, él también fue condenado por nueve meses nada más, pero porque testificó a favor de su hermano y mintió en el juicio por protegerlo.
0: Por Proteger al otro pedófilo. Uh -huh. Una red. O sea, sí se fue
1: en contra de un pedófilo, pero eh, fue a favor del otro pedófilo y entonces lo, lo arrestaron.
0: Una red de pedofilia ahí. Puro Ay. pedo. Puro pedo.
1: Puro pedo. Aquí Puro me... pedo en
0: estos.
1: Así <risa> sea este episodio. Puro, puro pedo. pedo. Puro pedo. <risa> En 2008 ligaron a Levi a la muerte de una mujer de 51 años llamada Judith Gold que murió en 1990. Se me hace interesante, o sea, horrible, pero interesante que en el 90 pues fue como, pues, supongo, de sus primeros crímenes. Pero esa era una mujer de 51 años que, o sea, como que 10 años después cambió de, ah, ya no, una de 51 no, quiero una de 11. O sea, como que pasó de una mujer madura mayor Ajá. a una niña y, y pues esta mujer había muerto de heridas en la cabeza en una parada de autobús y creen que además Levi es responsable de otros 20 ataques entre 1990 y 2004 estando en prisión Levi Belfield confesó el asesinato de una madre y sus hijas en julio de 1996 pero se cree que en realidad no fue él y nada más como que quería la atención mm. pero esta era era mi propuesta porque busqué ese caso y está fuerte eh, <risa> Y, me y dio está relacionado hueva. otras dos personas. Es que eran otras como cuatro cuartillas y dije, esto es un caso completo. Adelante. Entonces, si lo quieres hacer tú la próxima semana, la haré,
0: la haré la no la próxima lo porque hacer. la próxima es pandemonio, pero en dos semanas. Ah,
1: la siguiente, sí. Te mando cómo se llama. Sí. Si Hello. lo quieres hacer. Hello. Y pues Levi, eh, ya estando en prisión, se convirtió al Islam y en, desde 2016 ahora dice que quiere que lo llamen Yusuf. Rahim, y además estando en, en prisión, le propuso matrimonio a su novia en mayo de 2022 sin embargo, hasta el momento se le ha negado el derecho de solicitar matrimonio debido a que su pareja podría correr peligro de contraer nupcias con él y por el momento sigue cumpliendo su sentencia, o sea, lo que me gusta es que tiene dos cadenas perpetuas siento que luego, desafortunadamente hay algunos países en los que no se toman muy en serio las cadenas uh -huh. perpetuas y de pronto es como, ah, ya salió bajo fianza, y que es como no mames, pero es una cadena perpetua, debería de sí. Ser, hasta no se hay muera. posibilidad ah. de fianza. Y pues él tiene dos, entonces no creo que nunca salga de prisión hasta que muera.
0: ¿Qué tan urgida tienes que estar para tratar de casarte y enamorarte de un pedófilo Ay, asesino? No. no O sea, es como, chica.
1: Chica, date cuenta.
0: Hay 47 hombres en tu cuadra, por Dios. No te tienes que ir por el, te el terrible, ¿sabes? O sea, el
1: pedo número tres. Puro no, pedo, 7. Puro pedo. Puro pedo aquí.
0: Ay, qué fuerte, qué heavy. ¡Qué horror!
1: Nefasto.
0: ¡Uy! Sacudámonos esas malas vibras.
1: Brrr, brrr.
0: Traigo una playera de Hannah Montana, amigos. Estuve sí, muy emocionado. Sí,
1: la vi. ¡Qué bonito. Es lo mejor
0: de los dos mundos, te decía.
1: This is what dreams eso. are made of. Eso es Lizzie McGuire, ¿verdad? Correcto. <risa> Por eso ni
0: siquiera... Ni siquiera me digné a darte una respuesta. Confundir a Me <risa> <Hillary risa> Duff cantaba Hannah Montana. Miley Cyrus es algo que no te va a permitir... Perdón,
1: man, es que nunca vi ni Lizzie McGuire ni <risa> Hannah Montana... ¿Por? O sea, solamente me ubico la canción de This is What Dreams are made of porque. Por la película
0: de Lizzie McGuire. Esa sí la viste. Pero eh?
1: no la vi. Me acuerdo que solo ¿No? Como que mis amigas en ¿Cómo que no
0: la viste? En la escuela
1: cantaban esa canción. Sin
0: tu mi Paolo, ¿no?
1: ¿Cómo? O sea, ubico, ubico la escena, pero no.
0: Peliculón. Películum.
1: Era en Roma, ¿no? Sí. Y Paolo era italiano.
0: Y Hannah Montana canta You get the best of both worlds. Both worlds. Ya sé cuál It's es. It all together and you know you get the best of both worlds. Y tenía también la película de Hannah Montana, que es buenísima, que sale It's la canción de It's the Climb de Miley Cyrus, que es buenísima canción. Eh, escúchala, The Climb. De Miley Cyrus. Ok. Y salía un guapo en esa película que era el que salió en X-Men Primera Generación. El güey que era Havoc, me parece que era, que, que hacía como sacaba como energía de su pecho. Uh -huh. Lucas Tillman, me parece que se llama, si no me equivoco. Se los investigo en un segundo. Lucas Till. Lucas Till. No Lucas uh -huh.
1: Tillman.
0: Y es una gran película. De verdad, es muy divertida. La de Hannah Montana me gusta mucho. No sé si me gusta más la de Lizzie McGuire o la de Hannah Montana. Hace mucho no las veo. Yo creo que me gusta más la de Lizzie McGuire. Vale más la pena ver.
1: O y sea, la que yo dije. Sí, vela. This is what dreams.
0: <laughs> okay. I'm made of. Hey okay, now. Okay. Hey now. Pero creo que es más divertida la serie de Hannah Montana que la de Lizzie McGuire. No, las dos tienen su... Bueno, X. Son increíbles las dos Véanlas, disfrútenlas Deben de estar en Disney Plus O algo, supongo No sé Bueno, yo les tengo que contar un caso Porque de eso se trata este podcast qué más me gustaría que hablarles Sobre la historia de Hannah Montana Y de Lizzie McGuire Ay, Y sí. platicarles todo sobre ello Pero pues no me deja Pau No me lo permite
1: oh, No es mi culpa, ¿eh? <ríe> Ustedes están escuchando este podcast Porque quieren sangre <ríe>
0: O sea, tú ya culpando a los yañes.
1: Sí. Ya. Ellos, porque tienen estos gustos raros, ¿yo qué? Ahora.
0: <risa> <risa> Yo quería que te pongas fuera de, de superhéroes los días.
1: Uh -huh. Y perritos y gatitos. ¿Y perritos?
0: Y ya. Bueno. Yo les voy a platicar un monstruo Que es completamente mexicano Para que vean que también aquí se platican Leyendas mexas, orgullosas, nacionales Muy bien, muy bien Pues transportémonos entonces a ¡Qué San... horror,
1: güey! Porque dijiste mexicano Y como que mi primer pensamiento De voy a hacer un grito... Pensé en Speedy González. ¡Yepa, yepa, yepa! Y lo dije, no, qué, qué estereotipo bueno. tan horrible. Solita,
0: solita te autorracisteaste.
1: ¡Qué horrible! ¿Por qué? O sea, ¿qué estaba empezando yepa, yepa. con Speedy González?
0: Sí, es muy racista. ¡Yepa, yepa, Es muy racista Speedy González. Pero
1: es que, ¿cuál sería un grito? Bueno, un grito mexicano sería como... ¡Oh! Oh. Pero es que no me salen los gritos de mariachi así como...
0: A mí sí me salen, pero no lo quiero hacer. Tu, ru, tu. Ese es mi truco de peda, de repente cuando estoy en Estados Unidos y así, grito como Marich, la gente se ríe.
1: ¡Oh! <risa> es más fácil, yepa, 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 arriba, 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 sí somos un ¡Qué horrible, qué horrible,
0: eh, bueno, el monstruo mexicano, les voy a contar sus orígenes, viene de San Luis Potosí, ¿Qué hay en San Luis Potosí, Pau,
1: enchiladas potosinas, muy
0: bien, claro que sí, la
1: huasteca, sí.
0: la huasteca, los molotes, el sacahuil, okay. El Zacahuil, yo no lo conocía. Es uno de los tamales más grandes de México y probablemente del mundo. ¿Dóndele? Mide de 2 a 5 metros de largo el Zacahuil.
1: Dos a 5 metros de largo. Güey,
0: es un tamal. Una anaconda, de tamal. Sí, tamalconda, güey. Sí, no.
1: ¿Cuántas personas comen en un Sacahuil?
0: No sé, pues muchas. Imagínate. En un Sacahuil. En, bueno, de un Sacahuil.
1: ¿Cuál ¿Cuántas personas caben en un saca -wheel. ¿Cuántas
0: personas necesitas para comer un saca wheel? Saca wheel, wey, sácate la ¡Wow! ¿Cuánto el es? El wheel Sácate el wheel Bueno, mm -hmm. nunca he probado un saca wheel tampoco No sé si son buenos o no, amigos Seguro sí, porque según yo todo lo que es como tamaloso Es bueno la barbacoa, sí. el tamal El pib de Yucatán
1: Me salió Sacahuil Veracruz ¿No será de Veracruz? Pues puede haber de, de, de origen?
0: Bon Sacahuil San Luis Potosí Yo busqué platillos ¿Dónde yo... es
1: originario el Sacahuil? Es originario de la Huasteca
0: Ahí está Bueno, mm. ¿por qué me juzgas? Porque luego, luego quieres tirarme mi información mm. <risa>
1: Oye, estoy muy interesada, quiero probar un sacahuil. Sí,
0: alguien mándenos. No nos manden sacahuil. Acuérdate que no lo recibimos. No
1: es esta cosa que me acuerdo de algo de. Eh, como prehispánico que, que por... convertían a sus enemigos en tamal. ¿En Zacahuil? O sea, no me acuerdo. Yo nunca había si escuchado eso. Los esto. aztecas o los zapotecas. No me acuerdo quién, pero alguien hacía a sus víctimas tamal.
0: No, la tamalera de la portada. Y a lo mejor
1: por eso es tan grande.
0: No sé. Nunca lo había pensado. O sea, es que también hay, sabes, que hay chivos que miden de 2 a 5 metros. O sea, que tal vez por eso es tan grande. Nada más, o meten mucho. No sé con qué se haga el sacahuil. Bueno, el no vamos a hablar del sacahuil.
1: Aquí dice, aquí dice. Sí. El sacahuil, el tamal que se hacía con carne de violadores en tiempos prehispánicos en México.
0: Yo, ahora, ahí está. Tú investigas sobre eso para el siguiente episodio. Ándale. La leyenda del sacahuil.
1: Está, ahí está. Ha ah, de ser por eso que es tan grande, porque era el tamaño de una persona. Sí.
0: O para un ⁇ File, hay que investigarlo, está chido. ¿Huh? Bueno. Sí. La leyenda viene de hace muchos años cuando los españoles estaban conquistando México Entonces varios clanes de la región de San Luis decidieron reunirse para ver qué podemos hacer Porque ahí vienen los pinches venancios a tirarnos el evento Y a matarnos uh -huh. y a destruirnos y violar a nuestras mujeres Entonces tenemos que hacer algo al respecto Y entonces dijeron, tengo la mejor idea ¿Por qué no juntamos a los brujos de la región?
1: Uh, y de brujos
0: Ajá, combatimos sus armas de fuego con magia y es como...
1: Una película esperando hacerse sí,
0: ya. Sí, pero al mismo tiempo es como... Entiendo por qué nos ganaron los españoles, ¿sabes? O sea, ellos venían con escopetas y nosotros con... Uh, magia. Es como de que, güey, no.
1: No subestimes a la magia.
0: Pues hasta el momento yo no he visto nada que diga, güey, wow, la magia. ¿Sabes? O sea, es real. Y sí confío en ella y sí, wow. Pero bueno, esta leyenda dice que estos brujos se les llamaban los huachichiles y... Eh, terminaron haciendo un ritual de magia en la luna roja de octubre y en ese momento cuando hicieron este ritual para encontrar a alguien que nos protegiera de los españoles se hizo, digo nos, yo ni soy de San Luis Potosí ni soy guau chichil, pero bueno me voy a adjudicar a esto y entonces se escuchó un ruido como un gruñido bien fuerte como... y en ese momento se creó una enorme serpiente de siete cabezas entonces, vamos a hablar de la serpiente de siete cabezas cuando amanece Ah. Eso es como
1: de varias culturas, ¿no?
0: Pues esta es mexicana, esta es de
1: acá. Ajá.
0: Pero cuéntame, cuéntame. Hay muchas, o sea, es como los dragones, pues también el dragón chino no es el mismo que el dragón de otro lado, uh -huh. que nuestra serpiente emplumada, ¿sabes? O sea, pero son coincidencias. El punto es que se crea esta enorme serpiente de siete cabezas y también a la par se crea un cuervo, que este cuervo era como el guía de la serpiente entonces lo que hacía era guiar a la serpiente hacia los españoles para destruirlos y lo hizo o sea el cuervo llegaba era un cuervo enorme y llevaba. y entonces eso significaba o simbolizaba que venía la serpiente de siete cabezas detrás de ella y entonces ya llegaba como le estoy dando todo el efecto especial en este caso y entonces ya llegaba y de que destruía pueblos de que ¡Ah!
1: ¡Ah!
0: y ya entonces, acababa con los pueblos españoles. El tema es que los españoles, por ejemplo, veían al, cuerdo, al cuervo. Veían de que... ¡Ah! Y decían, ¡ay, un cuervón! Y entonces decían... <risa> Y decían que qué hueva No va a venir una serpiente Nada más es un cuervo gigante Y ya está Y entonces decían como que Ah ni se preocupen Pero si sí llegaba el, ¡ah! Y entonces Serpiente Siete cabezas Atacaba Mataba a todos De hecho hay la historia De unos monjes Cristianos Españoles Que se estaban preparando Para bautizar a unos mexicanos Como en Wakanda Forever Ya sabes Ok
1: uh -huh.
0: eh, Estaban preparándose Para bautizar a una secta De cerdos mexicanos así, indios Como los llamaban Porque pensaban que éramos incivilizados ah, Perdón, voy a abrir otro paréntesis Discúlpenme que me estoy yendo Por tangentes en todo este episodio Pero estoy muy molesto porque el día de ayer estaba platicando con una amiga Y me decía ¿Por qué hay tantas películas Tan increíbles Sobre Hércules <risa> Poseidón, Zeus, los dioses Todo lo que es Roma Todo lo que es Grecia, o sea Hay mucho sobre los dioses romanos, los dioses griegos Y la neta nosotros no tenemos nada que pedirles O sea los aztecas somos el pedo. Teníamos, gracias a nosotros, existen las matemáticas, nosotros el calendario, el
1: cacao, el
0: cacao la astronomía. O sea, no man, perdón, no manchen. Amo <ríe> que hablamos de asesinos y me preocupo por una grosería. <ríe> uy, uy, no manchan los chingones, perdón que mi francés español. No manchen los chingones que somos los mexas. Y los latinoamericanos, las culturas eh, latinoamericanas en general somos muy, muy, perdón por la palabra de nuevo, verdes. Muy
1: ricas. Ay, yo. Muy ricas <ríe> Pero culturas, no le pedimos sí. nada
0: y hay... ¿Por qué nos está haciendo esto? O se deberían de hacer más películas que hablen sobre los grandes guerreros mexicanos y se vuelva algo... Pues
1: bueno, ya, ya mínimo salió...
0: Maya de los tres. <ríe>
1: no, eh, en Black Panther... Ah, Namor. Uh -huh.
0: Sí, pero Namor sí es... No des... sé por
1: qué va a decir Tlaloc.
0: Tlaloc. Pero por, por ejemplo... Yo ya lo
1: convertí en Tlaloc. Okay. Pero por ejemplo,
0: ¿por qué no hay una película de Tlaloc? Así con efectos uh -huh. especiales mamalones, en una épica aventura de... O sea, ¿por qué no...? Guillermo del Toro. Chiquito, bebé, te amamos. Se sabe. Aquí te amamos siempre. ¿Por qué no nos estás dando una película? Yo sé que te gusta toda la fantasía y todo eso. Una película que tenga realmente orígenes de aztecas. Así, con monstruos de la época, serpientes emplumadas. Imagínate lo hípico y lo importante que sería. Y cómo nos ayudaría como cultura al mundo, no a nosotros, pero a los europeos que nos de repente nos ven para abajo, los gringos que nos ven para abajo, decir, güey, no mames. Estos piel de cobre son una riata, ¿sabes? Entonces, esa fue sí, mi idea. Sí, creo vaya. que
1: justo Maya y los tres lo hace muy bien.
0: Ajá, y es súper divertida. Y entonces, imagínate películas realmente protagonizadas por... Gael García, y contándote alguna de las leyendas que sabemos desde los aztecas, ¿sabes?
1: Ay, pero es que sí, Moctezuma. tendría que ser como algo con una un presupuesto hollywoodense. Pero hoy en día ya, ya
0: no necesitas ese presupuesto hollywoodense, o sea, ve cuántos cortos se hacen con mucho menos dinero y con efectos especiales sí. chidos, porque hoy en día ya la tecnología ya está al alcance de todos. O sea, no te estoy pidiendo que me hagas un avatar, ¿sabes? Pero hay muchas películas mexicanas Con un presupuesto bastante alto Matando cabos de que tiraron un coche En el estadio Azteca, o sea, hay muchas películas Que tienen presupuestos altos Y no se van por eso Ahórrense dos películas de Marta y Gareda Ahórrense dos películas de Linder Derbez Y con eso pueden sacar una película increíble Épica de fantasía de guerreros Aztecas, mexicas, de los Totonacas, de ¡Oh, los mayas güey Los mayas son increíbles Creo
1: que lo más cercano que ha habido es Apocalipto
0: Y, y lo hizo Mel Gibson <risa> Pero... Oh, es
1: hollywoodense. Sí. sí,
0: perdón, discúlpenme que me, me exalté, me exasperé en estos momentos, pero quiero mucho a México y voy a llorar porque quiero mucho a mi cultura y amo mucho a México y de verdad creo que somos más chingones de lo que se nos reconoce de repente. Ya
1: después Aplausos. de esto,
0: <risa> mi monólogo mexicano.
1: <risa> Eso va a <buena>. monar. <risa>
0: Pero bueno, el tema es
1: Geru para presidente. Geru para presidente. Ni de pedo. Geru para pre
0: ni de pedo wey, no. Presidente no, pero ahora sí quisiera ser municipal. Ajá, sí, algo así, tranqui. <risa> eso sí, de que gobernador si voten por mi, pero diputado, ya sabes? Ya, ya, ya sí. eso estaría chido si sí quisiese. Pero sí. bueno, nunca va a pasar. O oh, no, nunca sabes. ¿En qué estaba? El
1: copete del cambio.
0: El copete del cambio. Geru,
1: presidente municipal. tendría que
0: borrar todos estos episodios de Ñandales porque imagínate, no, hombre, las cosas que he dicho aquí, ¿no? No hombre, man. No, no yo siento que para hacer. O sea, somos tan. Tú y yo tenemos una vida tan pública. Bueno, tú sí podrías, no eres controversial.
1: No, ya no soy nada controversial.
0: <risa> pero, ya, y como
1: si antes era sí Sí, antes eras
0: una loca. Eras Acapulco sí. Show de YouTube, tú. No,
1: pero por eso ya no cuento nada de mi vida. Exacto.
0: Ya, pero y tienes... ya me
1: dijeron que no es ella, mi gato. Pues ya no les enseño a mi gato.
0: ¿también? Pero tienes que ser como yo creo que Yuya, o de que Luisito comunica, o de que alguien así sin problemas. Sí. Como para... que Sus controversias son muy tontas y fáciles de explicar para poder ser como diputado o presidente, supongo. Sí. Pero bueno, también estuvo Carmelito Salinas. Entonces, nunca sabes. Pero bueno. Sí. X. Después de estas dos horas sobre México, les quería contar que... ¡Yepa,
1: yepa, yepa! <risa> arriba,
0: arriba. Los monjes, monjes cristianos, me quedé en eso. Ajá. Monjes cristianos están bautizando a los aztecas. Ajá. Ajá. Y entonces... Ven el cuervo Y entonces uno de los monjes dice Yo voy a luchar contra estos monstruos Con imágenes cristianas Y un incienso Ay, no. De nuevo La gente como que no dimensiona Como
1: AMLO contra con con el COVID
0: Exacto okay. Literal, un, un ancestro de AMLO Ajá. Y entonces, bueno no, porque era español Bueno, quién sabe, mestizaje Ok. Varios de los monjes lo siguieron y dijeron, nosotros luchamos contigo, estamos listos para atacar. Y entonces vieron a la serpiente enorme y todos se fueron y solo dejaron a este fraile solo. Uh -huh. ¿Eh? Y entonces la serpiente empezó a incendiar porque la serpiente podía sacar fuego de su boca, además de una de sus siete caras.
1: Uh -huh.
0: Y entonces empieza a atacar a todos y empieza a dejar como un rastro de cenizas. Llega con el fraile y el fraile se pone a rezar para que Dios lo proteja. Y entonces uh -huh. el cuervo empieza como... ¡Ah! Como iba contra él, como de que... ¡Ah! Para picotearlo. Y entonces el fraile se levanta y dice un rezo en latín que se sabía de protección. Y en ese momento el, el cuervo se paraliza, cae al suelo ¿Ah? y se convierte en un cerro. Wow. Y entonces la serpiente. No
1: veía venir eso.
0: ajá La serpiente trata de atacarlo y hace lo mismo. Vuelve a decirle esta frase en, en latín como este superpoder cristiano. Y entonces la serpiente empieza como a, a morir. Y empieza a volverse un cerro, pero antes de morir le echa fuego y entonces lo incinera.
1: ¡Eh! No. Y entonces
0: él, mientras está quemando vivo, empieza a rezar y empieza a decir como que no. Y entonces la, la serpiente también se vuelve un cerro. Y se supone, la leyenda dice, que el, eh, la serpiente y el cuervo no se han podido levantar desde entonces. Y ahora son un cerro que se, se encuentra en la Huasteca Potosina.
1: ¿Tiene nombre ese cerro?
0: Eh, no, no especifican cuál de los todos Los busqué y dice la región Y ahorita les digo cuál era la región Pero no dice exactamente cuál es el cerro Hay unas okay. fotos, si tú lo buscas en internet Hay como una foto de un cerro que podría ser ese Pero no hay forma de saberlo Ahora, ¿cuál es el tema de esta leyenda? Esta leyenda, este monstruo Yo creo, y la mayoría pensamos Que no es real Y que la creó un español Para mostrar el poder de la evangelización Y entonces que todos los indígenas eh, México Digan, ah, no, manches no, pues es que sí está cañón, porque si la cristal Traen
1: una serpiente siete ¿Sí ¿Sí? ¿Sí cabezas. Y ¿Sí
0: pudo encontrar una serpiente y un cuervo solamente con el poder y la palabra de Dios, claro que sí. Y entonces esto lo hacían muchos los españoles para contar estos cuentos fantásticos y que la gente le creyera y entonces se convirtieran en al cristianismo. Y ahí Ajá. estamos, ¿no? ¿Dónde estamos hoy en día? Ahora, esta no es la única historia de origen de la serpiente de siete cabezas, también hay quienes dicen que viene de Oaxaca y que es una serpiente que viene del mar, que es marítima completamente, y que nació de uno de tres huevecillos de serpiente enormes que existían en la zona oaxaqueña. Supuestamente esta es la nieta de la hidra, que es... Esta, uh -huh. Este monstruo narrado en la historia de Hércules y todo esto como monstruo de mil cabezas de que le cortas una y salen dos, se supone que es como la nieta de, de la Hidra. Y en esta versión la serpiente tiene más de 500 años y aunque está petrificada hoy en día, en su momento era una serpiente enorme, monstruosa, con cuernos de color negro y cuando crece se vuelve rojo brillante. La cola es filosa como cuchillo y dependiendo a quién se lo cuente o quién lo diga, algunos dicen que tenía patas de cocodrilo, otros dicen que garras, otros dicen que trompa, en alguna de sus siete cabezas. O sea, sus siete cabezas no son de serpiente todas. Alguna podría ser como con patitas y así. Y, 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 y en esta versión es un monstruo de que nivel Dios, en el oaxaqueño, y es quien causa todos los temblores de México y los derrumbes. Y que es su lugar favorito para esconderse era los barrancos. De hecho, ella creaba con su eh, movimiento telúrico, hacia barrancos para que pudiera estar en el fondo del barranco y ahí esconderse. También tiene el poder de dominar el agua como esta es marítima, la oaxaqueña es marítima, puede generar huracanes, inundaciones y puede ahogar a cualquier enemigo que tenga. O sea, digamos que la de San Luis Potosí tiene como el poder del fuego y uh -huh. la versión oaxaqueña es marítima, es la versión del agua. Podrían ser como pokémones.
1: Sí, pensé justo de, de
0: Pokémon. Como Eevee, Vaporeon y Flareon. ¿Sabes? O sea, como uh -huh. literal. Esta versión, la versión marítima, lo que tienes que hacer es pedirle al señor de la lluvia y al señor del viento negro que te ayuden a derrotarla y tienes que cortar sus siete cabezas, pero necesitas obviamente poderes sobrenaturales para poder cortar sus cabezas porque no son fáciles de cortar y la forma de hacerlo es cuando está dormida. Así que lo que dicen es que lo que tienes que hacer es darle mucha comida a la serpiente de siete cabezas para que le dé mal del puerco y ya que mm. tiene mal del puerco, esta serpiente huevona lo que... Es
1: que el problema es, tiene siete bocas que alimentar, Ajá. pero es un solo estómago Exacto. o son siete...
0: Yo creo que eso es un solo es estómago. Es
1: uno. Uh -huh.
0: Entonces le das comida a las siete y entonces se va a empachar. Serpiente con mal del, de, del, del puerco. Puerco. Cuevona. Y entonces eh, cuando ya esté medio como uh, modorra, dirían en mi pueblo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí la atacas, cortas sus siete cabezas, le dices al señor del viento negro y al señor de la lluvia y pff, derrocan. Y bueno, como les decía, este cerro se supone que está en San Luis Potosí, en Villa de Guadalupe. Que hay una iglesia ahí, y si tú vas ahí y preguntas como la historia o la leyenda de la serpiente de siete cabezas, todos en la zona saben la historia. Y tal vez te puedan decir algunos de que, ay, es ese. O es ese, no sé. Pero no uh -huh. hay como un consenso de cuál es. Ya sabes, esas cosas que como es leyenda urbana y tradición la oral,
1: leyenda. pues sí.
0: cada quien le cambia. Pero eso es la serpiente de siete cabezas, o la serpiente huevona, si la quieren ver así. Uh -huh. este Dragona. Gracias, de México.
1: Es que me recordó en diciembre fui a España y me acuerdo que en un pueblito, en una iglesia, justo estaba esta como escultura que dije, ¿por qué está esto en una iglesia? ¡Qué raro! Wow. Ajá. Y pues es como, sí, como una virgen y está cabalgando un como dragón serpiente de siete cabezas y decía que esto lo se llama la tarasca, que me imagino que viene de lo mismo y que que la usan en la procesión del Corpus Christi y que las siete cabezas representan los siete pecados ah, sí. capitales. Se me
0: olvidó decirles eso también. Sí.
1: Y que, pues sí, que está como gobernados por eh, la fe. O sea, Ves lo que te digo, están... o sea,
0: probablemente esta historia nace o se origina ahí en la Tarasca española y la llevan aquí a México y la tropicalizan para volver a algo que puedan eh, usar para evangelizar al pueblo. Uh -huh. Entonces, esa es la historia de la serpiente. Pero sí, me, tiene sentido que sea española.
1: Sí, pero sí, ahora que me contaste ya me hace sentido, porque para mí fue como, entré a una iglesia de un pueblito y de pronto, ¿por qué hay una? <risa> un dragón ahí de siete cabezas? que es esto? Siendo cabalgado por la Virgen. ¿Cómo ven? Muy interesante.
0: Muy interesante. Y muy interesante también... Eh... Pues
1: usted despedida. Mi frase de despedida <ríe>
0: y yo pues ustedes. Este, mi frase de despedida es Ñañaras. Viva México. Chinga. Perdón, ando muy mexicano hoy. Muy bien. Muy, muy nacionalista.
1: M -m mi frase es Ñañaras. Puro pedo. Puro pedo, güey. Pedo aquí. Los amamos. Les amamos mucho. Ay.
0: Ñañaras. <ríe>